0: میدونی تو دنیا, می دنیا, می تو دنیا چه خبره؟ دنیا تو دنیا چه خبره؟ تو دنیا چه خبره؟ چه خبره بابا چه خبره؟ از کتاب بخون. از کتاب بخون. کتاب بخون کتاب. کتاب بخونید. چی به بهت؟ اینجا بهت. کتاب بخون. با کتاب خوان. خبره. با خبره. کتاب خوان با کتاب خوان. با کتاب خوان. کتاب با کتاب خوان. سلام، اول میخواستم توی این هفته یک کتاب از ادبیات افغانستان رو معرفی کنم. اما دو هفته یه پیش خودم کتابی رو خوندم که تصمیم گرفتم توی این اپیزود درباره اون کتاب صحبت کنم. این اپیزود یه اپیزود فوتبالیه و من میخوام توی این قسمت از کتاب فوتبال علیه دشمن براتون بگم. فوتبال یه سفر زندگیه و به عنوان یک جزء جدا نشدنی از زندگی مردم با سابقه چند صد ساله با بعضی از اسما گره خورده. طوره که شما حتی اگر اهل فوتبال و ورزش هم نباشید، یه سری از شخصیت این دنیای پرحیجان و نفسگیر رو میشناسید. فوتبال چیزی جدا از مردم سرزمینش نیست. هر روز و هر لحظه توی خیابون، خونه، محل کار و محل تحصیل زن و مرد همه و همه تحت تاثیر فوتبال قرار دارن. اگه هیجان طرفتاری از تیم مورد علاقه و پیگیری مسابقات فوتبالی رو کنار بذاریم، حواشی های فوتبالی از جذابیت‌های این پدیده جهانی به شمار میره. فوتبال چیزی بیشتر از یک بازی تیمیه و الان تبدیل شده به یک آین. آیینی درباره قل خوردن های بدون بغفه یک توپ این کارو تکرار میکنه مسیام که پاساش دیگه اصلا حرف نداره در وسط زمین حالا خودش پا به توپ میشه مسی از روی آکادمی مسی وارد انجام میده و این توپ از کنار دفاعسه به بیرون زده حالی کار میکنه فورموناسی میلیتو میروازه چه میکنه این دیگو میلیتو نابود کرده دفاع وایرنو و دو برسه آقای خاص در این فینال آفست جولا میاخته جنوبیزه درمه به سیاه خوب موقع به بازی کانیتون تک میتنگ میشه با دروازه بار و این زمه توی دروازه توی دروازه نیمار توی سر میزنه تو توبو میفسه، روی دروازه و گول توی دروازه، سرخ روبرتو چی شد توی این بازی؟ چیش. کتاب فوتبال علیه دشمن با عنوان اصلی فوتبال اگنس دینمی نوشته سایمون کوپر در سال 1994 منتشر شد، این اثر نتیجه سفر نویسنده به 22 کشور دنیا است و درباره تاثیر فوتبال روی زندگی مردم نوشته شده و هواشیه این بازی توی فرهنگ های مختلف رو به تصویر می کشه هایی که نویسنده از هواشیه فوتبال تعریف میکنه خواننده رو با یاداوری اتفاقات مشابه توی جامعهش با خودش همراه میکنه و باعث همزاد پنداری اون میشه نویسنده در تلاش تا بدونه چی باعث شده که کشورهای مختلف این بازی ساده رو اینقدر مت بازی کنند این کتاب در سال 94 موفق به دریافت جایزه ی کتاب ورزشی برتر سال مؤسسه ویلیام هیل شد که این جایزه به بهترین های ادبیات ورزشی تعلق میگیره. کتاب فوتبال علیه دشمن در 21 فصل نوشته شده و در طول اون سایمون کوپر در ارتباط با مردم قرار گرفته که یا اوقات فراغتشون با توپن یا اینکه جلوی تلویزیون تیم مورد علاقهشون رو تشویر می‌کنن هر فصل با یک روش متفاوت به یک حادثه تاریخی اشاره میکنه. ممکنه که این حادثه توی جامع جهانی اتفاق افتاده باشه. جذابیت کتاب در اینه که هر فصل ضمن کوتاه بودن ماجرای تاثیرگذاری رو روایت میکنه. توی فصل اول کتاب و توی بازی بین تیم آلمان و هلند جنگ جهانی دوباره به تصویر کشیده میشه. ماجرا طوری بیان میشه که انگار جنگ بین دو کشور آلمان و هلند هنوز تمام نشده و توی این مرستیل سپس فرصتی فراهم شده برای تلافی کردن با همین روی کرد توی فازهای بعدی به نقاط مختلف دنیا سفر می‌کنیم و خاطره‌های خاصی رو از های معروف و بازیکن‌هایی که اوصوره شدن برای ما مرور میشه بهتاب فوتبال علیه دشمن چهار مبحث سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع رو هدف قرار میده و فوتبال رو با نگاهی جامع شناسی، بررسی و تعریف میکنه و اون رو چیزی فراتر از مرزها هم میدونه. سایمون کوپر برای بررسی این پدیده از اوکراین تا کامرون و از برزیل تا افریقا رو تی کرده تا بتونه درک درستی از تأثیر این بازی توی زندگی غیر فوتبالی مردم داشته باشه. او در این اثر نقش عجیب فوتبال رو در به هم پیوستن یا از هم جدا شدن ملیت ها نشون میده و از اون به عنوان حکم مرگ و زندگی برای بعضی از مردم یاد میکنه. تلاش های اون اشتراک ترسناکی بین فوتبال و سیاست رو هم روشن میکنه. به خصوص توی دوران حادثه 11 سپتامبر امثال بنلادن به شدت دقدقه های فوتبال رو داشتن پشت جلد کتاب این طور نوشته شده فوتبال چیزی فراتر از محبوب ترین بازی جهان است. برای میلیون ها نفر فوتبال حکم مرگ و زندگی را دارد. و یک زبان بینول المللی است. فوتبال به تعبیر پله بازی زیبایی است که جنگ را آغاز می کند و به پایان می رسند. جرقی انقلاب ها را می زند و خیلی از دیکتاتورها را هم در قدرت نگه داشته است. کتاب عواطف انسانی و نگرانی های ملیتی و قومیتی توی دهه اخیر در قالب بازی فوتبال توصیف و بررسی میشه. از طرف دیگه زندگی آدم ها با ظرفیت مختلف توی نقش مثل بازیکن، مربی، گزارشگر یا هوادار به چالش کشیده میشه. نویسنده این کتاب اتفاقات تاریخی و تأثیر گذار زیادی رو انتخاب کرده و اونها رو با وارد کردن به مستطیل سبز بازخانی میکنه. این کتاب منسجم و داستانوار نوشته شده مخاطب احساس میکنه که واقعا توی اون لحظه روی سکوهای ورزشگاه نشسته و بازی تیم محبوبش رو با تعصب فراوان تماشا میکنه با باختها ناراحت میشه و از برد تیمش عشق شوق میریزه توی تمام ماجراهایی که در هر فصل از کتاب روایت میشه یک نوع حس ادالت خواهی دیده میشه و همین باعث میشه که مخاطب هر بار خودشو در کنار دستی مظلوم ببینه و مشقان منتظر باشه که حق به حق دار برسه فوتبال علیه دشمن ضمن روایت حادثه های مختلف تاریخ نگاهی هم به فرهنگ و آداب و رسوم خاص کشورهای های مختلف داره. توی هر بازی مخاطب میتونه تصور کنه که واقعا به یک کشور متفاوت سفر کرده. آدم های اون کشور رو دیده و کنار اونها به تماشای فوتبال نشسته. به خاطر همینه که میشه گفت خوندن این کتاب حس همزاد پنداری رو به شدت در خاننده بیدار میکنه. اما درباره یه نویسنده بشنوید. سایمون کوپر نویسنده و روزنامه‌نگار اهل انگلیس متولد سال 1969 و تحصیلاتش را در رشته تاریخ و آلمانی در دانشگاه آکسفورد به سرانجام رسوند و درباره حوزه‌های مختلف از جمله فوتبال و اقتصاد توی مطبوعات از جمله روزنامه اقتصادی فاینانشال تایمز که یکی از قدیمی‌ترین پر ترین و البته پرنفوزترین روزنامه های اقتصادی سیاسی در دنیاست می نویسه. سایمون کوپر در حال حاضر توی پاریس زندگی میکنه و در طول زندگیش به سراسر سر دنیا سفرهای زیادی رو داشته که باستابی از اون رو می توی همین کتاب فوتبال علیه دشمن ببینیم. سایمون کوپر فکر می که فوتبال تنها بازی بین دو تیم نیست، بلکه یک زبان المللیه. شاید بهترین انگیزه برای خوندن فوتبال علیه دشمن تعبیری باشه که یکی از نویسندگان روزنامه تایمز درباره اون داره. اگر فوتبال را دوست دارید این کتاب را بخوانید و اگر فوتبال را دوست ندارید باز هم این کتاب را بخوانید. کوپر اغلب درباره فوتبال و فرهنگی که اون رو احاطه کرده می نویسه به جز فوتبال مقالاتی هم درباره کریکت به خصوص در هلند و آفریقای جنوبی نوشته و از کتاب های دیگرش همیشه به فوتبال مگنوم، زمین عالی زمین خانگی، چرایی پیروزی انگلیس آلمان هلند و چرا انگلیس باخت و بیان دیگر پدیده های نایاب فوتبال اشاره کرد که هیچ کدوم از این آثار تا حالا به فارسی ترجمه عجیب نیست که فوتبال میتونه تماشاگرانش رو تا نیمه های شب بیدار نگه داره یا اینکه اونها رو از راه‌های دور به ها بکشونه عشق هواداران فوتبالی برای حمایت از تیم مورد علاقشون و اشتیاق به داشتن عکس با بازیکن‌های تحسین شده یک جریان همگانی در تمام دنیا به حساب میاد توی همه جای دنیا فوتبال با سیاست گره خورده اداشای کوپر کتاب فوتبال علیه دشمن رو به یه سفرنامه فوتبالی تبدیل کرده که به دنبال فهمیدن تاثیر سیاست بر فوتباله. از این نظر فوتبال به عنوان یک ابزار کارآمد برای همراه کردن یک گروه بزرگ از هواداران فوتبال در برابر یه هدف مشترک یعنی همون دشمن استفاده میشه. بنابراین این گاهی میشه نفرت تاریخی هواداران دو تیم رو توی های ملی اون دو کشور دنبال کرد. از طرفی از راه محبوبیت این ورزش میخوان برای خودشون یه امتیاز سیاسی به دست بیارن و بازیکنها و مربیای مطرح هم سعی میکنن که با استفاده از شهرتشون به یه جایگاه سیاسی برسن یا اینکه یک حزب رو حمایت کنن. رد این استفاده های سیاسی رو هم خیلی راحت میشه توی اخبار و حواشی همیشگی فوتبال دنبال کرد. نکته جالب جالبینه که این مسئله فقط مخصوص یک جغرافیه خاص هم نیست. کتاب فوتبال علیه دشمن به عنوان یک کتاب تحقیقی مورد تشویق و استقبال خیلی قرار گرفت. تحلیل رودات های فوتبالی با یک نگاه جامعه شناسانه و سیاسی به بعضی از لایه های پنهان فوتبال اشاره میکنه. همون آبادی که سناریوهای رسانه‌ای با هدف جریان‌سازی فرهنگی مرد نظرشون باعث شد که به فوتبال روی بیارن هرچند با گذشت بیشتر از 25 سال از زمان نگارش این کتاب و شناخت بیشتر مخاطبین از پشت پرده ی سیاسی فوتبال تازگی موضوع نسبت به زمان نگارشش افت پیدا کرده اما مثالهای زیاد کوپر از فوتبال اون دوران یادآور خاطرات فوتبالی برای خواننده ها و آشنایی با تاریخ فوتباله زمان نگارش این کتاب تا الان بزرگترین تغییر فوتبال جهانی رشد فوتبال زنان بوده. اونم توی شرایطی که اتحادیه فوتبال انگلیس توی بیشتر سالهای بیستم فوتبال زنان رو ممنوع کرده بود. فوتبال زنان طبق گزارش ها سریع ترین رشد ورزشی رو با سی میلیون بازیکن در جهان داشته. اما میخوام یه کمی هم درباره یه مترجم کتاب بگم. مارادونا پابتو وارد و توی دروازه. چه یه مارادونا. گزارشگر مجری و کننده برنامه نود بود. این برنامه که از پر مخاتهفتترین برنامه های تلویزیونی ایران بود از سال 78 هر هفته پخش می و اتباه مربوط به فوتبال رو بررسی می کرد کتاب فوتبال علیه دشمن در سال 88 با ترجمه حاضل فردوسی پور و چاپ نشر چشمه وارد بازار شد اخیرا نسخه صوتی این کتاب با صدای عادل فردوسی پور توسط انتشارات فیدی و منتشر شده و شما میتونید نسخه صوتی و نسخه الکترونیکی رو از سایت و اپلیکیشن فیدی و دریافت کنید خب میخوام یه بخشایی از کتابو براتون بخونم میگویند یک ناپولی وقتی پول داشته باشد اول چیزی میخرد تا بخورد و بعد میرود فوتبال ببیند و اگر پولی باقی ماند به فکر سرپناه برای خودش میافتد به ها میگویند حتی کچکترین شان هم یک کلیسا و یک زمین فوتبال دارد البته تمامشان کلیسا ندارند اما قطعا زمین فوتبال را دارند در جهان مردم بیشتر به کلیسا میروند تا مسابقه فوتبال اما از طرف دیگر هیچ رویداد عمومی وجود ندارد که در دنیا با چنین استقبالی مواجه شود. این کتاب به جایگاه فوتبال در جهان پردازد. وقتی یک بازی برای میلیارد ها نفر اهمیت پیدا می کند، دیگر نباید فقط یک بازی تلقی شود. فوتبال هیچ وقت فقط فوتبال نیست. این ورزش جنگ به وجود می آورد. انقلاب می کند و مورد توجه مافیاها و دیکتاتور هاست. روزها از شنیدن این خبر که مربییان فوتبال در کشورشان رشوه میپردازند خیلی تعجب نمی کنند. چندی پیش از هجده مربی دست اول پرسیده شده بود که آیا صحت دارد که نتایج بعضی از مسابقات لیگ از پیش تعیم می شود؟ تمام هجده مربی پاسخشان مثبت بود. سوال بعد این بود که آیا تیم شما در چنین مسابقاتی حاضر بوده است؟ هر هجده مربی جواب منفی دادند. فساد از گذشته در روسیه یک سنت به حساب می آید. اما فقط هواداران مطلع می دانستند که فساد به فوتبال روسیه هم راه یافته است، برای بقیه، این مسائل یک جور خیانت به حساب می آمد. نکته ای که بیشتر از همه تجربه مرا برانگیخت خنده های هواداران در قبال اشتباهات فراوان بازیکنان بود. انگار آمده بودند، نمایش دلغک ها را ببینند. سردبیر روزنامه یه سپورت گفت، مردم اینجا بسیار شکاک هستند. این خصیصه جزئی ای از روحیه یه هیچ رابطی هم به های سیاسی یا حکومت دیکتاتوری و هر چیز دیگری ندارد ما فقط دوست داریم بخندیم تماشای فوتبال اینجا بیشتر شبیه تماشای تئاتر است شما نمیتوانید ما را با ایتالیایی‌ها یا اسپانیایی‌ها مقایسه کنید ما مردمان شمال هستیم اما در پس این قهقه ها ماجرای غم انگیزی وجود داشت از مرد جوانی پرسیدم چرا به بازیکنان میخندید جواب داد این خنده دو طرف است آنها هم دارند به ما میخندند چون آنها دلارها و ماشینهای خودشان را دارند و ما نداریم. بازیکنان به ازای هر پیروزی 500 دلار پاداش می گرفتند و درآمد هواداران در حد چند روبل بود با تن اینکه عملا هواداران حقوق بازیکنان را پرداخت می کردن. چون اکثر هواداران در شرکتی که حامی مالی باشگاه بود کار می کردند. ورزشگاه لنین محل وقوع یکی از بدترین فجایی تاریخ فوتبال است. در اکتبر 1982، اسپارتاک در هوایی فوقلاده سرد به مصاف تیمی از هولند رفته بود و تمام ده هزار هوادار در یک بخش خاص ورزشگاه جمع شده بودند. در شرایط که فقط چند ثانیه پایان بازی مانده بود، اسپارتاک یک سفر جلو بود. هواداران در حال ترک ورزشگاه بودند که اسپارتاک گل دوم را هم زد، خیلی از هواداران در حال پایین آمدن از پله‌های یخزده بودند اما وقتی سر و صدای بقیه را شنیدند دوباره بالا رفتند در همین موقع هواداران داخل ورزشگاه در حال ترک استادیوم بودند چون بلافاصله بعد از گل بازی به پایان رسیده بود این دو گروه هوادار با هم برخورد کردند و راه فراری هم نداشتند چون پلیس سایر درهای خروجی را باز نکرد این ازدهام وحشتناک روی پله ها جان نزدیک به سی نفر را گرفت. مدت زیادی شاییه شده بود که اتفاقات تلخی رخ داده بود. اما مقامات سالها سکوت کردند. پیکر قربانیان این حادثه بله فاصله از دسترس دیگران دور شد تا تعداد دقیق قربانیان را پنهان کند. والدین فقط چهل دقیقه قبل از خاکسپاری سپاری جمعی جسد فرزندانشان را در حضور ماموران پلیس تحویل گرفتند. مدت بعد از این حادثه هیچ مسابقه ای در ورزشگاه لنین برگزار نشد. بهانه هم وضعیت نامساعد زمین مسابقه بود. این کتاب برای اونهایی که دوست دارن تاریخ رو در یک قالب جذاب‌تر تر بخونن انتخاب مناسبیه. اطلاع مطالعه اون برای فوتبال دوستان پیشنهاد میشه. اگر شما عزیز فوتبال دوستی رو میشناسید، این کتاب میتونه هدیه ارزشمندی برای اون باشه. اما اگه فوتبال رو دوست ندارید، این کتاب رو با دید آگاهی از نحوه شکل گیری و تغییرات باورهای ملیتی جوامع مختلف بخونید. خب من بخشی از این کتاب رو به صورت پی دی داخل کانال میذارم اما اگر مشتاق بودی که این کتاب رو به صورت کامل بخونید میتونید از انتشارات چشمه یا از سایت فی با اون رو تهیه کنید ممنون که توی این قسمت همراه من بودید